0: Hola, hola a todos, estamos de vuelta en este podcast Praxis. Y bueno, antes de, de dar comienzo al tema que nos corresponde el día de hoy, eh, quisiera que de alguna forma reflexionáramos bien brevemente en lo que se dijo en el podcast anterior, en el episodio anterior, donde hablamos claramente acerca de seguir a Jesús. Hablamos de cómo Esteban eh, estuvo dispuesto a sembrar la semilla. En, en el apóstol Pablo y que fue esa semilla la que después dio fruto en el corazón del apóstol convirtiéndolo en el primer misionero, eh, digamos para compartir el evangelio a aquellos que no eran judíos y el fruto que dio el estar dispuesto por parte de Esteban a ser apedreado, a ser eh, maltratado en frente de toda la gente, pero eso, eso dio un fruto tremendo después ...a través de la vida del apóstol Pablo... ...yo quisiera preguntarte, quisiera cuestionarte... Eh, ...cuáles podrían ser las piedras... ...que te están tratando de enmudecer... Eh, ...el día de hoy... ...quizás no son piedras literales... ...no te están aventando piedras porque estás predicando... ...porque estás disipulando... ...pero seguramente hay otro tipo de piedras... ...quizás de una forma alegórica... Eh, ...el trabajo, la familia, las amistades... Eh, la presión de, de la sociedad, etcétera. ¿Qué puedes distinguir tú en tu vida, en tu alrededor, como piedras que procuran y pretenden enmudecer el Evangelio de Jesucristo en ti? Tú, pudiéramos eh, ser reflexivos, ¿no? Yo pudiera mencionarte, por ejemplo, que en mi hogar tenemos la necesidad de sanidad en la vida de mi esposa y muchas veces... Eh, es, es eso lo que me frena a mí, de decir, bueno, voy a ir a evangelizar Y luego pienso, híjole, mejor me voy a trabajar, voy a vender esto, voy a hacer lo otro Para ganar más dinero y entonces juntar para la operación de mi esposa Si ¿Sí me explico, es una forma en la que eh, yo me freno a mí mismo Y tú pudieras decir, bueno, es que eso no está mal También es bueno trabajar, también es bueno eh, re, eh, conseguir recursos verdad para, para tu esposa y, y no estoy diciendo meramente que esté mal, lo que estoy diciendo es que son cosas que cuando las vas sumando, después de eso hay otra circunstancia y luego otra circunstancia y a lo mejor alguna relación o alguna eh, situación en el trabajo, etcétera Vas sumando cada uno de estos elementos y se convierte eh, en una lápida de piedras eh, ficticias, si así lo quieres ver. Pero que terminan por conformarte a este mundo, terminan por hacerte a la forma de este mundo. Y aunque somos cristianos, aunque somos creyentes y queremos hablar del evangelio, terminamos por ahogar esa semilla en nuestro corazón. Y por consiguiente, también no permitimos que esa semilla sea sembrada en el corazón de alguien más. Y a lo mejor nos estamos privando de ver al siguiente apóstol Pablo de nuestra era. ¿Sí me explico? que a lo mejor somos nosotros los que estamos eh, limitando el, el, el fluir, no el mover de, de Dios. No estoy diciendo que Dios se limite por nosotros, pues Él, eh, él es soberano y él eh, si no hablamos nosotros las piedras hablarán, de eso estoy convencido. Pero qué triste que Dios quiere usarnos, Dios quiere usar a Juan Manuel en mi caso, pero Juan Manuel está haciendo caso de las piedras, Juan Manuel está siendo ahogado por, por esas piedras. Muy bien, eh, ya le dedicamos cuatro minutos a, a esta reflexión, yo te invito a que lo hagas tú mismo este, y pienses en ello, ¿de acuerdo? Hoy vamos a pasar a hablar de otro personaje, ¿recuerdas a, a aquel lugar que se le conoce como el Aposento Alto?, si sí, sí lo recuerdas, ese lugar que nos narra el apóstol Juan, donde estaban reunidos a puerta cerrada los discípulos después de la muerte de Jesucristo, pues eh, todavía no les llegaba a ellos la noticia de que había resucitado. Ese lugar donde moraban Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón, Judas, etc. Lugar donde, por cierto, sucedió aquel accidente del joven Eutico si lo recuerdas, narrado y en Hechos, quien se quedó dormido en el tercer piso en la ventana porque Pablo no dejaba de hablar, se queda dormido y cae desde el tercer piso. Pero no se preocupen, si no has leído la historia, eh, el joven cayó, pero no murió. Eso es una buena noticia. Este, bueno, es, es, es en este lugar eh, donde se podían escuchar las voces de, de, los, de los apóstoles, cuando escucharon la noticia de que Cristo había resucitado, yo me imagino un lugar así medio secreto, un lugar, este, de, de donde no querían salir los apóstoles, puesto que ellos eran los seguidores de aquella persona que había levantado a todo el pueblo en contra de la sociedad y, y, y ellos mismos tenían, tenían temor, pero les había llegado la noticia de, de, de que Cristo había resucitado, este, y yo puedo escuchar o imaginar quizás eh, cómo se decían los unos a los otros, oye, viste, es Jesús, vino a visitarnos, vino a vernos, vino a estar con nosotros. Pero en medio de todo eso faltaba uno de los apóstoles, uno de los discípulos, que también era natural de Galilea y pescador como otros de sus compañeros, de sus consiervos. Este personaje del que queremos hablar el día de hoy no estaba presente cuando fue la primer visita del Salvador a, a sus discípulos y cuando este brother, este varón llegó a, a este lugar, eh, pues todos le dicen, oye, Tomás, ¿te acuerdas de Tomás? Que por cierto, Tomás es un sobrenombre eh, que traducido es gemelo, eh, igual que Didimo. De hecho, en las Escrituras se le pone como Tomás, conocido como Dídimo, conocido como el gemelo. Que realmente no es su nombre, Tomás. No es su nombre, el gemelo. Solamente así se le apodaba. Pero bueno, eso es un dato extra. Este, y le dicen, oye Tomás, fíjate que vino Cristo. Fíjate que estuvo aquí entre nosotros. Hemos visto a Jesús. ¿Te imaginas la cara de Tomás? Tomás. De ¿qué? qué está pasando? O sea, ¿por qué no estuve yo? No les creo, no les creo que Jesús haya venido. No, no, no puedo creer lo que Él haya estado presente y yo no. Además, eh, hemos estado desvelados por todo lo que ha sucedido eh, hace un par de días, lo crucificaron a nuestro Señor. Eh, estamos cansados, y seguramente ustedes vieron, no sea sé, un fantasma. Y me imagino a los apóstoles diciéndole, no, 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 sino que nosotros le vimos, vimos sus heridas, vimos eh, eh, lo, eh, las perforaciones en sus manos, en sus pies, en su costado. Y, y, y me imagino a Tomás así medio dubitativo, eh, cuestionando, ¿verdad? Bueno, si, si, si es cierto esto, eh, ¿ustedes tocaron eso? ¿Tocaron esos huecos? Y, y todos, no, pues no lo hicimos, pero aquí estuvo... Y, y Tomás dijo, pues, hasta que yo no toque esas, esas manos, esos pies, la, las, eh, la, el, el costado traspasado, mientras yo no toque, mientras yo no vea, yo no voy a creer. Y yo me imagino que se ha de haber hecho por ahí un silencio sepulcral, ¿no? De que, Chihuahua, Tomás, es que si hubieras estado, si hubieras estado presente. Ahora, pudiéramos pensar mal, ¿no?, de de Tomás, o sea, ¿qué necesidad tenían sus eh, compañeros, los discípulos de Jesús, de mentirle? Pues ninguna. Sin embargo, Tomás dudó, o sea, Tomás, Tomás tenía su carácter, de hecho o sea, se, se piensa que era de un carácter muy similar al, al, al de Pablo. Eh, si, si tú lees los evangelios, puedes notar que cuando mandan traer a Jesús, porque Lázaro había muerto, eh, había cierto temor en regresar porque Días antes habían querido apedrearlos a él y a Jesús, eh, bueno, a ellos y a Jesús. Y regresar significaba, oye, vamos, vamos de vuelta para donde nos querían matar. Y, y uno de los que pronuncia su voz en ese lugar es Tomás y dice, vayamos con él y muramos con él. O sea, él estaba dispuesto a, a, a morir con Cristo este, y, y tenía este carácter eh, fuerte Tomás también en cuanto a su fe y ahorita que está con sus compañeros que acababan de ver a, a Jesucristo resucitado él, él no se fue con la primera impresión él quería ver, él quería tocar y poco tiempo después, quizás una semana después Jesús se les vuelve a aparecer y, y se le presenta a Tomás y Tomás está viendo al Maestro imagínate esa escena tremenda Hace unos días, eh, unos 10, 14 días antes, acababas de ver a tu Salvador en la cruz, eh, todos habían, lo habían abandonado, incluido tú, pero de repente se te aparece a ti Jesucristo y te dice, tócale, ja. pálpale, siéntelo, soy yo Tomás, aquí estoy, mete tus manos en mi costado. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás? Solamente le quedó vocabulario para decir, Señor mío y Dios mío. ¿Qué, ¿Qué puedes decir ante esa circunstancia? ¿Qué puedes decir ante un Cristo, o más bien el Cristo resucitado que venció la muerte, que estuvo más de 40 horas en los sepulcros predicándole a los espíritus encarcelados y, y, y que venció eh, el pecado y venció todo aquello que nos condenaba y se te presenta exclusivamente a ti y te dice, porque tienes dudas, tócale, no seas incrédulo si no cree. No te queda otra respuesta más que decir, sí, mi Señor y mi Dios. Y bueno, eh, se trata este este podcast de narrar lo que estos personajes hicieron. No solamente lo que conocieron, lo que tocaron, lo que vieron. Como decían los apóstoles, sobre todo el apóstol Juan decía, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eh, eso es de lo que les hablamos. Entonces, yo, yo quiero que reflexionemos un poco en lo que hizo Tomás después de de esta escena es muy, es muy padre hablar de lo que ellos sabían, pues habían pasado mucho tiempo con el maestro pero el resultado, el fruto de ese convivir con Jesucristo es lo que más me interesa en este podcast según la tradición se cree que Tomás fue el apóstol enviado a la India y a, y a África y, y, y fue él quien evangelizó aquella, aquella zona y que logró frutos frutos tremendos en, en, en la India, se cree que cerca del año 50 al 70 después de Cristo fue un lugar llamado Calamina en la India, donde la gente adoraba a una imagen del sol y, y se narran algunos libros que en el poder de Dios Tomás destruyó la imagen, esta imagen del sol y puso fin a la idolatría del todo, de todo el pueblo de Calamina. Los sacerdotes del dios Sol se enfurecieron y lo acusaron ante el rey, quien lo sentenció a ser torturado con planchas de metal al rojo higo, y luego fue echado en un horno ardiente. Ante el asombro de todos, narra uno de los escritores, el fuego no le hizo daño a Tomás. Estaba vivo en medio del fuego. Cuando los sacerdotes de, de este dios Sol, observaron esto comenzaron a lanzarle jabalinas y lanzas dentro del horno ardiente una de las lanzas cuenta la historia que atravesó su costado y cayó muerto me gusta cómo cierra eh, este escritor en el libro de la voz de los mártires de locos por jesús dice los verdaderos seguidores de dios conocen a jesús aun cuando no lo hayan visto con sus propios ojos si han sentido su poder su amor y gozo en su vida, Cristo es la palabra viva y es tan real para ellos que nunca la negarían. No importa cuál sea el costo. Esto es lo que produjo en, en Tomás el haber visto al Cristo resucitado. El, el, el no poner en balanza si vale la pena o no ir a la India, un lugar donde no conozco, un lugar que no hablan mi idioma, donde voy a ser expuesto. No me importa, yo tengo que hablar de quién es vida y que me tocó tocar su costado por el cual yo mismo fui salvo. Yo tengo que hablar de eso. Esa es la fe práctica a la que yo te quiero llevar el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo? O, ¿O qué nos está temorizando, qué nos está frenando de llevar el Evangelio a otros lugares? Y con otros lugares no me refiero precisamente a la India, el África, eh, lo, donde sea. Me refiero tu vecino, tu trabajo, eh, la tiendita de la esquina, etcétera. A veces queremos ir a, a hasta el fin del mundo y no somos capaces de ir con el vecino a hablar del Evangelio. Muy bien, y así como en el podcast anterior hablamos eh, tanto del personaje, eh, también hablamos de eh, una reflexión bíblica de lo que es seguir a Jesús. Y prosiguiendo con esto, quisiera comenzar con un pensamiento de Aristóteles, que dice, todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Eso tú lo puedes encontrar en, en el libro de Metafísica, en el capítulo 1 de Aristóteles, pero yo podría escuchar, por ejemplo, al rey Salomón replicarle a Aristóteles. Sí, todos tenemos naturalmente el deseo de saber, pero ¿de qué aprovecha tal conocimiento, tal saber, si no hay temor de Dios? ¿Te imaginas un diálogo entre Aristóteles y Salomón? Sería impresionante. ¿no? Y luego dice eh, el rey Salomón en su libro los proverbios, pues el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La tendencia del conocimiento y del saber eh, es que nos eh, eh, tiende a, a alejarnos de quien realmente es la fuente del saber, que es Dios mismo y por ende tender a la muerte. Es decir, si, tú, si tu tendencia al ir conociendo y sabiendo cada vez más es hacerlo alejado de Dios, estás inclinándote hacia no solamente alejarte de Dios, sino por cuanto Dios es vida, y te alejas de la vida, entonces tiendes a la muerte. El apóstol Pablo lo escribió en su segunda carta a los corintios diciendo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. El que verdaderamente sabe y se conoce a sí mismo, es aquel que ha llegado a comprender que no ha de tener más alto concepto de sí mismo, que no se cree mejor de lo que realmente es. La, la persona que realmente se conoce y sabe de sí misma es realista a, al autoevaluarse, pues lo hace según la medida de fe que Dios le ha dado. Sí, déjame resaltar esta frase, según la medida que Dios le ha dado. Dios nos ha dado una medida de fe. La semana pasada escuchamos que seguir a Jesús es vida, no seguirlo es muerte seguir a cristo no es disputar con otros sino amarlos seguir a cristo es dejarse moldear es dejarse tomar la forma de él seguir a cristo es atesorar como más valioso los tesores eternos en el cielo que los placeres temporales y vanos de esta vida terrenal todo eso lo vimos la semana pasada sin embargo este seguir a cristo ha de hacerse no a nuestra manera no a de acuerdo a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo. Seguir el camino de Jesucristo no es algo que yo determino, sino algo que precisamente sigo, obedezco, aprecio. Y esto lo he de hacer según la medida de fe que he recibido de Dios. Esta es la fe por medio de la cual recibimos y utilizamos Nuestros diversos dones que Dios mismo, Dios mismo nos da y Él reparte a cada quien como Él quiere, dice la Escritura. Es la fe, es esta fe diaria, esta fe ordinaria por medio de la cual vivimos y ministramos, servimos. Cuando Pablo da este consejo de no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener, lo que le preocupa es que el creyente precisamente piense más alto de sí que lo que debe pensar. Y para presentarles una solución, para que no corran este riesgo de ser soberbios, a estos creyentes les dice que no solamente los dones espirituales son dones, valga la redundancia, son regalos de Dios, sino que también la misma fe por medio de la cual usamos esos dones, también es un regalo. Y esto los dejaba a los creyentes sin lugar para pensar que ellos podían jactarse de algo, ya sea por el don o ya sea por la fe. La fe es un regalo para que nadie se gloríe, también para que no pensemos más de nosotros mismos. Y esta medida de fe que Dios nos ha dado no, no, no se refiere a que sea un tope, es decir, tú no puedes tener más fe que esta. Cuando habla de medida nos está hablando de que es una meta que tenemos que alcanzar. Repito, esta medida ha de alcanzarse. No es un tope, es una meta. Como cuando Pablo da gracias porque la fe de los tesalonicenses va aumentando, pues la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra fe va creciendo, va aumentando. Y precisamente como es una meta y no un tope, así como puede crecer y aumentar, también puede fallar. Por ello es que la humildad es clave en nuestra vida diaria. Nuestra fe cotidiana es, pues, debe ejercerse con humildad. Tenemos con humildad la oportunidad de reconocer que el único que sustenta nuestra fe es Dios. Para cerrar este podcast hablándote de Tomás y hablándote de no tener más alto concepto de nosotros mismos, muchas veces eh, es precisamente la confusión de no saber cuál es mi rol, qué es lo que me toca hacer, eh, es, es lo que nos frena para seguir hablando del Evangelio. Muchas veces creemos que tenemos que ser el mejor ingeniero, tenemos que ser el mejor licenciado, tenemos que ser el mejor ministro, pero estamos tan aferrados a ser lo mejor eh, en este mundo o en las actividades de este mundo que nos olvidamos que nuestra tarea principal como creyentes es darle gloria a Dios en nuestra vida a través de las tareas que hacemos en esta tierra. No estoy diciendo que seamos mediocres en nuestros trabajos. Antes, al contrario, un buen testimonio puede ser una puerta abierta para eh, predicar el Evangelio. Lo que estoy diciendo es que ese no debe de ser el enfoque. Incluso si mi enfoque es glorificar a Dios, una consecuencia inevitable es que voy a ser el mejor ingeniero, el mejor licenciado, el mejor trabajador, etcétera. Pero si yo estoy enfocado en ser el mejor ingeniero, el mejor licenciado, etc., Puedo estarme alejando de mi Señor, de mi Dios. Entonces, si te enfocas en lo terrenal y tu vista está debajo, está en todo lo que está debajo del sol, en lo que se vive en esta tierra, y te alejas de tu Señor, el costo puede ser altísimo para tu vida. Pero si tus ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, las consecuencias en esta vida terrenal van a ser favorables también para tu vida porque tu meta es Cristo. Repito, no, no, no estoy alentando a, a que seamos mediocres, a que no nos esforcemos, pues al cabo que lo mejor es ser un hijo de Dios. No, sí, pero el que quiere ser un mejor hijo de Dios, la consecuencia inevitable es que como Daniel y sus amigos en, en la escritura eh, fueron considerados diez veces mejor que todos los demás sabios. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban seguros de quién era su señor y que ellos no iban a sacrificar su fe ni su adoración por nada del mundo y eso los llevó a ser considerados incluso mejor que los demás entonces yo quiero que hoy reflexionemos en esto me gustaría que pensaras en la vida de tomás sí un incrédulo pero también una vez que creyó una vez que su fe fue aumentada una vez que su fe fue fortalecida no titubeó fue y predicó según la tradición hasta la India y muchos creyentes surgieron por esa, por esa fe. Cierro con la frase que Jesucristo le dijo precisamente a Tomás a una manera de reprensión, pues escrito está que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Jesús le dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Yo te invito a que si quizás no tienes una experiencia tan extraordinaria de haber visto una visión, de haber visto una sanidad o de haber visto algo como extraordinario, cree solamente. Cree, pídele al Señor que aumente tu fe, que tu fe no falle eh, y, y, y ejerce esa fe. No temas ni te intimides porque el Señor está contigo. Dios te bendiga.